0: pode sentar-se querido, queria ler a palavra de Deus que vamos continuar estudando nessa noite em 2 Pedro capítulo 1 a partir do verso 3 até o verso 8, onde a Bíblia diz assim pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude e por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado esse texto e já aprendemos que o objetivo de Pedro nesse livro é que a graça do Senhor possa e o conhecimento de Cristo possam crescer em nós. E que nós possamos nos tornar pessoas maduras. E eu já falei aqui algumas vezes que ter idade não significa maturidade, a gente às vezes tem idade e ainda continua fazendo bobagem, não é verdade? não é? e pior a mesma bobagem de antes, e a gente repete, repete, e a palavra de Deus vai fazer algumas promessas tremendas para a gente, logo nos dois primeiros versículos que nós lemos ele diz que essa maturidade é uma manifestação de duas coisas, a primeira poder de Deus, que se revela quando a gente conhece intimamente Jesus, e a segunda, a nossa determinação de deixar Jesus transformar a nossa vida, e aí Pedro vai acrescentando uma série de áreas da nossa vida em que nós precisamos crescer, e então ele vai dizer, olha, você precisa crescer na fé, e nós já estudamos a respeito disso, você precisa crescer na virtude, e estudamos também a respeito disso, você precisa crescer no conhecimento, e também já estudamos a respeito disso, e hoje eu gostaria de continuar, sobre um tema que Jesus, quer que a gente cresça na maturidade, e que Pedro está dizendo, olha, há poder em Deus para isso, mas você precisa se envolver nesse processo. Versículo 6 vai ser o tema de hoje, diz assim, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Eu queria falar hoje sobre domínio próprio. Domínio próprio pode ser entendido como autocontrole, ou a capacidade de dominar impulsos, desejos, Sentimentos, eu sempre falo aqui do meu sangue italiano, né? Lembra que eu falo que dá aquele negócio aqui que sobe, então esse texto é para mim, não é? Mas eu acho que é para você também, não é? Porque também, né? Porque a gente precisa aprender a desenvolver o domínio próprio, o autocontrole é interessante que Paulo quando fala sobre esse assunto, ele considera o domínio próprio, o autocontrole, como uma manifestação do fruto do Espírito Santo, e é interessante a gente pensar, por que ele está falando que essa é uma manifestação do Espírito Santo? Naquele tempo, é, nos tempos da Bíblia, é, os autores não conheciam a estrutura do nosso cérebro, mas hoje a gente pode dizer que existe uma parte do nosso cérebro, que é chamada de uma parte primitiva do nosso cérebro, que tem o nome de amígdala, de onde procedem os nossos impulsos animais, tá? nossa força para ser violento, para correr, para fugir, para brigar, enfim, os impulsos da sexualidade, tudo ali nasce nessa parte mais primitiva que os estudiosos chamam de amígdala. Mas os demais componentes do nosso cérebro têm a capacidade de desenvolver controles que limitam o uso de tais impulsos. Isso, o que os estudiosos chamam de que o homem tem capacidade de desenvolver comportamentos sociais, porque se ele estivesse só no impulso da amígdala, daquela parte inferior do seu cérebro, ele seria um bicho. E é interessante porque, ainda que eu e você, às vezes, né, em determinadas situações, sintamos vontade de matar alguém, não minta, você já sentiu vontade. Não é verdade? Né? E alguns dizem assim, eu queria matar o meu chefe. Mas você não vai lá e mata. Né? Por quê? Porque você sabe que não é correto. E mais, você sabe que existem outras consequências que vêm sobre a sua vida se você seguir apenas os seus impulsos e no conceito bíblico, desenvolver o domínio próprio, é subjugar o animal que existe em mim e você, não há um controle social, porque se eu mato eu vou para a cadeia, mas sim ao poder do Espírito Santo, e aos valores de Deus na nossa vida, e é isso que... Paulo vai chamar de fruto do Espírito quando a gente submete essa área da nossa alma do nosso ser animal ao controle do Espírito Santo de Deus e permite que o Senhor coloque os valores dele na nossa vida o que a palavra de Deus está dizendo quando fala que a gente precisa ser maduro espiritualmente é que, e fala de domínio próprio é que você precisa ser menos animal e mais humano, então olha para quem está perto de você e diz assim, ó, você precisa ser menos animal, aí o outro vai responder, você precisa ser mais humano, agora toma cuidado que se for marido e mulher, isso é uma encrenca, não é verdade? E nesse sentido, ser mais humano é a gente copiar o homem perfeito que nós imitamos que é Jesus Cristo ao mesmo tempo que isso é uma manifestação do poder do Espírito Santo agindo em nós é também um esforço consciente porque Pedro vai dizer que a gente precisa se esforçar nisso a motivação, o impulso é na verdade uma motivação inconsciente ela vem e você não tem controle sobre aquilo que é inconsciente, ele simplesmente vem, mas você tem controle com o que você faz, com o que vem, e é disso que a Bíblia está falando, que a gente pode se valer do poder do Espírito Santo, dos valores do reino de Deus, e ter uma vida diferente, por isso o domínio próprio é um esforço consciente, onde os nossos valores falam mais alto do que todas as motivações interiores quando a gente não faz isso a vida da gente vira uma tragédia eu conheço muita gente que não para em emprego você conhece gente que não para em emprego? se você fizer uma análise dessas pessoas a maioria delas age sobre impulso e faz besteira eu conheço muita gente, e é, é triste dizer isso, onde dentro da casa existem agressões. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu, que eu presenciei uma situação dessa, eu estava aí no começo do meu ministério, quando de repente chegou na porta da igreja, umas nove e pouco da noite, uma senhora toda ensanguentada. Essa senhora tinha apanhado do seu marido, mas o seu marido era um homem de dois metros de altura, arrebentou aquela mulher, o animal que estava dentro daquele homem, falou mais alto do que a humanidade dele, eu conheci uma outra família, você vai achar que é, é absurdo o que eu vou falar, mas eu estou dizendo, de pessoas que a gente convive, eu conheci uma outra família, cujo marido era um boxeador, e ele então queria é, é, bater na mulher, bater nos filhos, um homem muito forte, mas ele ficou tão maluco, tão maluco, que ele pendurou o filho dele, acho que de 5 ou seis anos de idade, no fio de eletricidade da sala, para enforcá-lo e aquela mulher apanhando dele, teve que fugir de casa para o filho não morrer, depois passava aquele impulso, aquele homem chegava chorando e dizia, pelo amor de Deus, eu amo você, amo, amo os meus filhos, volta para mim, e ela dizia para ele assim, eu amo você, mas eu não posso conviver com você, porque um dia vai haver uma tragédia na nossa casa, eu estou falando de coisas que parecem tão distante da gente, mas eu queria dizer para você que eu tenho, como pastor, lidado com essas coisas, elas não estão tão distantes assim, são de famílias, eu conheço famílias cujo pai abusou da filha, e outras famílias cujo pai abusou do filho, porque os impulsos animais falaram mais alto do que a própria humanidade é disso que a Bíblia está falando e o pior é que hoje a gente vive num tempo onde os controles sociais são vistos como repressão nós estávamos participando de um estudo há uns anos atrás onde lemos algumas pesquisas de pesquisadores de cientistas de grandes universidades do mundo defendendo a pedofilia como expressão natural dos impulsos e a gente olha para isso e diz assim que tipo de humanidade é essa? é a humanidade que a gente vive hoje por isso o Senhor nos convoca, a pelo poder do Espírito Santo e pelo compromisso com o Senhor Jesus, dos valores que Ele tem para a nossa vida, a gente se tornar uma contracultura nesse mundo e dizer para esse mundo qual é o verdadeiro significado de ser humano mas não humano desse jeito, mas humano à semelhança de Jesus, o Deus que se fez homem, e que veio para transformar e salvar a cada um de nós, por isso nós vamos dizer não ao ódio, de qualquer espécie, e se você alimenta ódio, amargura na tua vida, o Senhor vai dizer, está na hora de exercer o domínio próprio, porque isso é um animal que está dentro de você, vamos dizer não à violência, porque a violência faz parte desse nosso ser animal, mas a gente pode transformar o mundo com o amor do Senhor Jesus, e quando alguém pode dizer para a gente, olha, eu acho que não funciona muito bem assim, a gente tem dois grandes exemplos da história, onde grandes ativistas ganharam as suas batalhas, decidindo não serem violentos, o primeiro deles foi na Índia, em Gandhi, quando disse, nós não seremos violentos, e o império britânico não conseguiu lutar contra a não violência, e teve que decretar a independência da Índia, e o segundo exemplo que a gente tem na história, foi do pastor Martin Luther King, que trabalhou pela não segregação dos negros nos Estados Unidos, e eles optaram pela não violência, enquanto outros grupos, como Malcolm X, queria entrar na luta armada, ele defendia não violência, nós vamos apanhar, e apanharam na frente da televisão, para todos os Estados Unidos ver, mas depois daquele dia, o Estados Unidos mudou, porque ninguém consegue lutar contra a não violência, quando a gente olha, por exemplo, para as revoluções sem sangue, a revolução das rosas lá em Portugal, onde os ativistas davam rosas aos soldados, e esses recebiam ordem de prendê-los, mas como é que você prende alguém que está te dando rosas? Ou a revolução que aconteceu lá nos países do leste europeu, não, não me lembro agora qual foi, que foi é, bem na época do Natal, das pessoas querendo celebrar o Natal, e eles saíram com velas, e convidavam as pessoas que estavam nos tanques, a celebrarem o Natal nas igrejas trancadas. Gente que disse não, para o animal que estava dentro deles, e para o animal que estava no mundo, e dizer, tem um jeito diferente de fazer as coisas, eu quero dizer para você que tem um jeito diferente de você resolver os problemas na sua casa, tem um jeito diferente de você resolver o problema, os problemas que existem no seio da sua família, tem um jeito diferente de você resolver os problemas no seu emprego, existe um jeito, o jeito de Deus, e o jeito de Deus vai pedir que você seja instrumento da graça, mas a gente vai fazer isso no poder do Espírito, mas o poder do Espírito, ele vem sobre a nossa vida, quando a gente se determina, e diz, eu vou fazer do jeito de Deus na minha vida, e aí as coisas do Senhor começam a acontecer na nossa vida, nós então vamos dizer, para esse mundo, que diz que a gente está defendendo tantas outras coisas que não são verdade, que nós vamos dizer não aos desejos que nos levam a ser inconsequentes, nós vamos dizer que priorizamos o casamento e o sexo no casamento, que nós repudiamos qualquer tipo de vício que nos faça perder o controle sobre o animal que há em nós, queridos, muito do problema das drogas, é que elas fazem com que o animal que está em nós fique solto, hoje existe uma grande campanha a favor da maconha, mas um dos efeitos da substância THC que está dentro da maconha, é tirar as inibições, e a pessoa fica muito corajosa, então ele vai lá, fuma um baseado para roubar, ele fuma um baseado para matar, ele fuma um baseado para ter coragem, porque o animal que está dentro da gente, aparece, esse é o mundo que você quer viver? essa é a família que você quer ter? e a gente olha para a nossa sociedade e é isso, ainda que essa palavra de Deus, e esse recurso que vem do Senhor, seja uma ajuda tremendamente positiva à vida humana, ainda assim, os pregadores do Evangelho são vistos como opressores, porque não deixam os impulsos aparecerem, querido, todo mundo que vive só no seu impulso, vai fazer bobagem, e se você já viveu na força dos seus impulsos, você já tem algumas marcas na sua vida. E eu não preciso provar isso para você. Quando a gente deixa o animal que está em nós, dominar, nós levamos a desgraça para o lugar onde a gente está vivendo. Por isso Jesus nos chama para sermos aquelas pessoas que vivem na contramão da cultura, exercendo o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, capacidade de autocontrole, por causa do poder do Espírito Santo, e por causa da nossa determinação de viver os valores de Deus na nossa vida eu conheço muita gente que está precisando de libertação, eu conheço muita família quebrada, fala o que vem na cabeça e depois não dá para engolir o que falou, não é verdade? Eu conheço muito pai que não sabe pedir perdão para o seu filho, e deixa um rastro de dor pela vida, porque numa hora de impulso, falou que não devia, e as coisas que mais machucam a gente, não são aquelas que são ditas pelas pessoas, que não são significativas para nós, você está no meio do trânsito, alguém xinga a sua mãe, você não está nem aí, não é verdade? Mas quando por exemplo, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, fala alguma coisa que fere, o seu senso de ser, aquilo dói, mas dói, e geralmente a desculpa é essa, olha, desculpa, aquilo foi num impulso, mas aquilo às vezes abre um buraco dentro da nossa alma, que dura tempo, e mesmo que a gente queira dizer, olha, tudo bem, não está bem, e o pior, é que, às vezes, aquele que vai perdoar diz assim, ok, já te perdoei tantas vezes. Quando vai ser a próxima que você vai fazer a mesma coisa? Não é verdade? Eu quero dizer uma coisa para você. Tem uma solução. É quando a gente deixa Jesus começar a reconstruir a nossa vida, os nossos valores, agora uma coisa que é interessante, é que eu não posso entregar para Jesus, só a minha impulsividade, porque não vai funcionar, ah Jesus, eu sou um cara impulsivo, então eu quero entregar para o Senhor, a minha impulsividade, faz um milagre na minha impulsividade, não funciona, sabe por que que não funciona? porque você é um ser completo, total, se você não deixar Jesus ser o Senhor de toda a sua vida, em todos os aspectos da sua vida, e Ele começar a colocar os valores dEle, o poder dEle, a graça dEle, em todas as áreas da sua vida, a sua impulsividade vai ser provocada por outra coisa, e aí você vai precisar cada dia, ser renovado na graça de Deus. O que Pedro está dizendo é que há um momento na nossa vida que para a gente ser maduro emocionalmente, a gente precisa de duas coisas: algo que vem do céu, que é poder de Deus, que é graça, que é uma uma injeção do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Jesus veio aqui a esse mundo, é isso que Pedro vai estar dizendo para a gente, para que a gente possa, através da sua graça, do conhecimento dEle, da intimidade com Ele, ser mais parecido com o ser humano divino que Ele é. Porque Ele se fez homem e habitou entre nós, para nos ensinar quem é o tipo de homem que o Senhor Deus Todo-Poderoso queria criar. E a gente vai precisar dessa dessa infusão de graça na nossa alma, mas vai precisar de uma determinação nossa, de entrega, uma das coisas que a gente não quer deixar Deus tratar as coisas que precisam ser tratadas em nós, é porque não há maneiras de a gente ser tratado por Deus, se você não perder o controle, a ah, pastor, senhor acabou de falar de autocontrole, agora vai perder o controle, é, enquanto você está no controle, você é um animal, e quando Jesus está no controle, você começa a ser transformado, é assim que funciona, e se eu quero dizer, não senhor, o senhor pode mexer nessa área da minha vida, naquela, mas aqui não pode, não funciona, ou ele é o senhor, ou ele não é, ou ele entra em todas as áreas da vida e os valores dele são determinados para todas as áreas porque todos esses valores têm a ver com essa imagem de Deus que está sendo reconstruída pela graça, pelo poder pelo sangue de Jesus vertido na cruz, pelo perdão que ele nos dá ou então a gente continua do jeito da gente com alguns controles sociais eu acho interessante, quando a gente estuda o texto da palavra de Deus, que fala do endemoniado, né, de Gadara, da cidade de Gadara. E é interessante porque, assim funciona a sociedade. Quando aquela pessoa, ou qualquer pessoa, ela foge dos limites mínimos, daquilo que se imagina ser coerente com um comportamento social adequado, então a sociedade que não sabe o que fazer com essa pessoa, porque ela não tem como transformar a pessoa, ela coloca em correntes. Então a gente pega essas pessoas, põe na cadeia, as cadeias estão super lotadas, a gente simplesmente tira do nosso convívio, então os divórcios aumentam, a gente simplesmente tenta achar meios de controle social para tentar resolver um problema que a luz da sociedade é insolúvel, a gente vai por exemplo, para as cracolândias desse país, e aí vai dizer, não vamos resolver o problema da cracolândia, pode ou não pode internar compulsivamente, já começa a briga… <risos> não tira daqui, espalha pela cidade, não, deixa lá no gueto, faz o quê? Porque a sociedade não sabe o que fazer, aí entra alguém lá e diz assim, Jesus tem solução para você, e vocês sabem disso, a gente tem ouvido tantos testemunhos aqui, Jesus entra naquela vida, e o animal que está lá, sendo cada vez mais impulsionado pela droga, para se manifestar, ele é recolhido pelo poder do Espírito Santo de Deus, e a libertação. Domingo que vem pela manhã, você não perca esse culto eu quero, você vai ouvir um testemunho tremendo de transformação de alguém que veio desse mundo e o senhor transformou a vida dessa pessoa de uma maneira incrível então eu queria desafiar você, a história é lindíssima não vou contar, senão vai perder o gosto, né? então você vem aqui domingo que vem pela manhã, nos dois cultos da manhã mas eu queria dizer para você isso hoje há algo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, e o domínio próprio é um fruto, é uma consequência, que vem de uma disposição determinada, de eu colocar a minha vida na mão do Senhor, e deixar que Ele seja o dono da minha vida, uma disposição determinada, de colocar os valores do reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, uma disposição determinada, de não abrir mão daquilo que o Senhor é, que Jesus é, o dono da minha vida, e aí então vem uma segunda parte, vem o poder de Deus, transformador, transformador na nossa vida, há muitos anos atrás eu li um livro, chamada chamado temperamento controlado pelo espírito, né? E eu achava que naquele tempo quando eu li, eu achava que um temperamento era era alguma coisa tão natural do ser humano que ele não podia ser transformado. Quando eu li aquele livro, fui impactado e fiz o meu primeiro teste de temperamento. Repeti esse teste três ou quatro vezes ao longo da minha vida. E sabe o que eu descobri? é que o Senhor Jesus transformou o meu temperamento em vários aspectos, porque é assim que Ele faz, eu continuo tendo aquele negócio por dentro, mas não é aquele negócio por dentro que vai me controlar, quem vai me controlar é o Espírito Santo de Deus, porque eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, nessa noite eu quero orar por pessoas, que queiram colocar toda a sua vida na mão do Senhor, porque não dá para colocar só o temperamento, tem que colocar toda a vida. Mas eu quero orar por restauração, porque quando a gente coloca toda a nossa vida na mão do Senhor, o Senhor começa a restaurar a nossa casa, os nossos relacionamentos. Ele começa a restaurar a nossa vida profissional, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar a nossa perspectiva de futuro, muitas vezes a gente está como um animal acuado pela vida, pelos problemas, pelas lutas, e de repente o Senhor diz assim, anda comigo, e não é que as coisas à nossa volta mudam, ainda que muitas delas venham a mudar, é porque o Senhor transforma a nossa vida, a gente começa a ver, maneiras de lidar diferente com as situações da nossa vida e Deus nos dá graça por isso nessa noite eu quero orar por você quero orar pela tua vida para que você seja menos animal e mais humano do jeito de Jesus eu quero orar pela tua casa eu quero orar pelo relacionamento com teu filho com a tua filha, com teu pai, com a tua mãe porque Jesus tem que entrar em todas essas áreas da nossa vida, eu quero orar pelo teu namoro, eu quero orar pela tua vida sexual, porque a gente não vive debaixo só dos impulsos, a gente vive debaixo dos valores do reino de Deus, e no poder do Espírito, eu quero orar, porque eu creio que Jesus é poderoso para começar uma obra incrível. Mas não adianta você entregar só um pedacinho, tem que entregar tudo. Se você quer entregar só um pedacinho, você não vai funcionar. Mas se você entregar tudo, Ele vai trabalhar com você. E olha, nem sempre é agradável. Porque quando dá aquele negócio ele vai dizer, fica quieto, eu, Senhor, tenho que ficar quieto, fica quieto, mas a gente ouve a voz do Espírito, e a gente fica quieto, e quando passa o tempo, a gente vê a graça de Deus, alguns anos atrás eu estava vivendo uma luta muito grande, uma situação difícil, algumas Calúnias até contra a minha pessoa, e eu me lembro que a minha esposa disse para mim, você tem que falar alguma coisa, e eu orei o Senhor falou, fica quieto, e eu falei, Senhor tenha misericórdia, vontade que dá é falar tudo, aí eu falei, não posso, aí chegou um diácono na minha igreja, falou, pastor, você tem que falar alguma coisa, e eu disse, não posso, o Senhor falou para eu ficar quieto, eu acho que ele achou que eu era maluco naquele dia um dia aconteceu uma assembleia da igreja e o senhor falou, fica quieto e no meio da assembleia as pessoas começaram a levantar e falar e toda mentira foi revelada e eu não abri minha boca e o senhor disse para mim valeu a pena ficar quieto? eu estou no controle quando você faz você faz do seu jeito e faz errado quando o Senhor faz ele tem meios extraordinários de mexer nas circunstâncias eu já vi isso tantas vezes na minha vida já vi vezes que eu errei eu errei e tive que sair pedindo perdão porque não deixei o Senhor dominar e dirigir a minha vida eu quero dizer para você, que a única maneira de haver uma restauração plena é a gente deixar o Senhor dominar e dirigir a nossa vida, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje, e você está dizendo, olha o Senhor falou comigo hoje, e você quer colocar tudo, tudo do jeito de Deus, a tua casa, a tua família, teus relacionamentos, o teu emprego, não adianta só entregar o seu temperamento. Vem para cá, eu quero orar por você. Se tiver uma família que está vivendo uma crise muito intensa, de dores, vem a família toda. Vem a família toda. Porque o Senhor quer fazer algo que é cura aqui hoje. Que é transformação, que é poder. De um lado, é manifestação do céu. De outro lado, é determinação da nossa alma quando a gente se coloca na presença do Senhor e deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer, e a gente vai entregar acima de tudo o controle, porque quando a gente está fazendo do jeito da gente, queridos, não funciona, mas quando a gente faz do jeito de Deus, funciona, funciona, então venha, se o Senhor está falando com você, venha hoje, vem deixa o Senhor tratar a tua alma, tratar a tua vida, tratar a tua família, tratar a tua casa, para que haja restauração, plenitude, graça do Senhor aqui, e a gente vai colocar isso diante do Senhor, há poder, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, é isso que Pedro está falando, você não precisa ser do jeito que você é, porque Jesus está derramando todo tipo de bênção espiritual, que você precisa para haver transformação, Leia lá o versículo 3 e 4 de 1 Pedro 1, você vai ver, o Senhor está trabalhando, e Ele mexe com todas essas coisas aqui da alma da gente, e vai trabalhando na vida da gente, tem muita gente chegando. Venha para cá, venha. Eu vou aguardar todo mundo chegar porque para mim essa é uma hora tão importante. É uma hora de fé, é uma hora de convicções, de entrega, de transformação. Não é fácil a gente levantar do lugar, num lugar público como esse, vir na frente. Eu sei disso mas esse é um teste da nossa vontade se a gente está mesmo disposto estou, então vamos vamos para valer não é? primeira coisa que eu quero perguntar se o Senhor está ministrando na tua vida tem pessoas que você machucou se tem pessoas que você machucou eu queria que você trouxesse na sua memória o nome dessas pessoas que você machucou está lá, olha a maneira como eu agi, a maneira como eu falei, o que falei ou o que fiz não foi legal e eu sei que deixou uma ferida no coração de alguém tem muitas famílias aqui, gente eu estou falando de uma coisa que acontece dentro de casa dentro da casa da gente lembra disso então a primeira coisa que você vai pedir é Senhor eu quero que o Senhor me abençoe para eu ter coragem de pedir perdão. Está entendendo? Tem gente aqui que não consegue pedir perdão. Eu conheço muita gente que nunca conseguiu pedir perdão. Mas você vai pedir, Senhor, eu quero que o Senhor me dê coragem para pedir perdão. tá? E vou dizer mais. Hoje, arruma um jeito arruma um jeito, nem que seja por telefone hoje, senão você vai ser engolido por Satanás que não quer que você dê os passos de fé mas é assim, hoje Deus tocou muito forte no meu coração e eu estou só te ligando para dizer que eu falhei que eu pequei e eu quero te pedir perdão não espere aplausos porque a outra pessoa está magoada <risos> se a outra pessoa pudesse dava umas marteladas na sua cabeça não é verdade? o que Deus vai ter que fazer lá do outro lado, é problema de Deus você tem que dar os seus passos de fé tá bom? então pensa nisso com carinho tá? segunda coisa, coloca diante de Deus isso agora, tá? a primeira coisa que a pessoa vai pensar, ok, te perdoa e quando você vai repetir tudo isso de novo? Você já fez isso tantas vezes? E você não tem como argumentar a respeito disso. Eu me lembro de uma vez que... Eu chamei uma pessoa para ser batizada. Essa pessoa... Foi... Um bêbado a vida inteira. Perdeu tudo. Tudo. E aí ele disse, pastor eu só posso me batizar quando a minha família acreditar que Jesus me transformou e eu nunca vou me esquecer do dia em que a sua esposa e o seu filho estavam comigo no púlpito e aquele irmão lá no fundo lá na galeria disse, olha meu marido, você pode se batizar porque nós cremos que Jesus transformou a tua vida talvez eles não acreditem no seu telefonema mas você vai fazer um voto com Deus, vai dizer, Senhor, eu vou deixar o Senhor me transformar, e um dia, essas pessoas vão crer, que o Senhor transformou a minha vida, e eu vou trabalhar para isso, com todas as minhas forças, mas eu conto com o poder do teu Espírito, para isso acontecer na minha vida, e olha, Deus é bom, Ele vai fazer, Ele vai fazer, ele vai fazer, porque é assim que ele trabalha, tá bom? então agora nós vamos pedir para o Senhor tomar conta do animal que está dentro de você está combinado? e ele ser o dono da tua vida de tudo tudo, tudo, não tem só um pedacinho, é tudo e vai dizer, Senhor me ensina a viver daqui para frente, você concorda com isso? vamos orar? Então agora curva a tua fronte, fecha os seus olhos e peça isso para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou entregando tudo. O mais difícil vai ser o meu temperamento, mas eu entrego tudo. E eu quero pedir, transforma a minha vida. Transforma os meus relacionamentos. Transforma a minha casa. Eu sei que os impulsos vão continuar vindo mas que eu não seja dominado pelos impulsos, mas que eu seja dominado pelo teu Espírito Santo enche-me com teu Espírito enche-me com teu Espírito enche-me com teu Espírito Senhor, porque eu quero ser teu, quero que a minha casa seja tua quero que a minha vida glorifique o teu nome clama por Jesus Senhor Jesus está aqui um povo que é teu amado Precioso, querido, gente que o Senhor deu a sua vida na cruz por eles, eles não estão aqui por acaso, eles estão aqui porque o Senhor o chamou, porque o Senhor tem algo muito bom para eles, o Senhor tem uma esperança e um futuro para eles e eu quero te pedir agora Senhor, começa a abrir as janelas dos céus, e começa a derramar do teu Espírito Santo sobre eles, porque só o poder do teu Espírito pode fazer essa transformação, eles vêm com aquilo que eles têm Senhor, eles vêm dizendo Senhor, estou colocando aqui esse ser humano que está descaracterizado, e eu quero te pedir, vem com a tua graça sobre a minha vida agora com o teu Espírito, e começa a obra de transformação, eu quero te pedir Senhor, que o Espírito Santo seja professor particular, quando vierem os impulsos, o Espírito de Deus fale claramente na mente deles, e eles possam ouvir a voz do Pai, Senhor dá coragem para que eles assumam a determinação da tua voz enquanto eles fizerem isso, revela o teu poder miraculoso, transformador, abençoador, restaurador, alguns estão vindo aqui quebrados Senhor, porque a família já foi, alguns estão vindo aqui porque tem, tem marcas doídas Senhor, eu quero te pedir, vem ó Espírito Santo e começa uma obra de restauração, e eu não quero te pedir, Pai, que o Senhor pegue os pedacinhos e cole, não, porque vai ficar um vaso feio, um vaso que não vai conseguir nem reter a água, por causa das rachaduras, eu quero te pedir que o Senhor faça algo novo, uma obra de arte do poder do teu Espírito, revela Senhor a tua graça, revela Pai, em nome de Jesus, e abençoa esse teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Cristo, Amém e Amém, Amém. Agora todo o povo...